0: 24基因本质主义与关于性别差异的观念。尽管大多数人相信性别具有内在本质，但是人们相信的程度却不尽相同。人们在多大程度上以本质的方式看待性别有什么差异吗？那些认为性别根植于本质的人对男性和女性的看法会不同于那些性别本质主义观念较弱的人吗？举个比较极端的例子。又以电台节目主持人拉什林堡曾经说过一些耸人听闻的性别本质主义的言论。他对哥伦比亚广播公司关于女性对一些药物的新陈代谢为何不同于男性的节目讨论片段进行回应时，激动地抱怨说：“女权主义者如何佯装性别差异根本不存在？他们会说男女之间没有任何差异。如果我们把女孩像男孩那样抚养，我们也会让他们变成硬汉。”如果让女人占领商界，你会怎么想？她们开始取代男人，那么现在哪里还有男人？哪里还有我们的文化？现在很多很多地方都变得很娘了。林宝显然认为男人和女人是根本不同的，任何想要抹杀性别差异的尝试都只能带来麻烦。但是除了这些性别本质主义的言论之外，林宝关于女性的总体评价还有很多。作为一个口无遮拦的电台节目主持人，他就是靠说这些讨厌而惊人的言论谋生的。但是他冒犯他人的最常见方式就是经常发表一些厌恶女性和性别歧视的言论，比如林宝称单身母亲为“精液囊”。他说：“如果被告是浪荡男子，那么女人就不该被允许列席在陪审团上。”他对桑德拉·弗卢克支持政府补贴避孕的观点的回应是，称他为“荡妇”和“妓女”。林宝发表的言论既带有性别本质主义的色彩，又带有性别歧视的成分。难道这仅仅是巧合吗？当人们以强烈的本质主义观点来看待性别时，会怎么样？这是许多研究都在探讨的问题。比如，有一项研究以德国大学生为样本，询问他们在多大程度上认同基因决定生活各个方面的观点。问他们是否同意男性和女性在行为和性格上的差别在很大程度上取决于遗传倾向等说法，然后这些学生完成了一项有关性别歧视的测量，以评定人们在多大程度上否认女性受到歧视。比如，其中一个题目是：在过去几年里，政府和新闻媒体对女性所受待遇的关注远远超过了实际境况中女性所需要的程度。学生越是认为基因决定人们的生活，就越有可能表现出性别歧视。其他研究表明，在性别歧视测量方面得分较高的男性，更有可能持有性别差异的生物学理论，认为性别差异深深植根于基因之中，似乎可以让这些男性相信他们能够稳稳地保住自己对于女性的优势地位。与此类似，另一项研究调查了美国女大学生对这类说法的认同程度。比如性别与生物学，而不是与个人的社交体验更直接相关，并请他们说出他们认为女性有哪些固有的特点。这些女学生越是把性别与生物学，而不是与社会经验联系在一起，就越认同那些固有的女性特点。因此，认为性别是生物学产物的人更有可能认为男女确实不同，认为我们不应该如此关注更平等的女性待遇问题。与此类似。关于男女两性之间生物学差异的探讨，也会影响我们对男性和女性的看法。让我们以美国最有影响力的男性之一、美国前财政部长、时任哈佛大学校长的劳伦斯·萨默斯为例。2005年1月，在一次关于促进多元化科学的大会上，他提出了一系列的假设来解释为什么女性很难得到顶尖大学中科学和工程学方面的终身职位。其中的一个假设，萨摩斯称之为“不幸的真相”，就是这可能会惹恼你。但我认为，在科学和工程学这一特定领域，男女之间存在着内在天赋的差异。他接着说：“人类的大脑总是愿意相信社会经验假说，但是这往往是错误的。”他认为，在科学和工程学领域的女性如此少的一个关键原因，并不是由性别歧视或者不同的社交体验造成的。更确切地说，与男性相比，女性天生就不具备成为在这些领域中世界领军人物所必须的高水平的数学和科学资质。在学术界自由平等的亲近环境中，他的这些言论就像和链式反应一样，掀起轩然大波。立即引发了人们对性别歧视的强烈谴责。人们指责他学识浅薄。两个月后，哈佛大学文理学院通过了对萨默斯领导能力不信任的议案。这起轰动事件当然与一年后萨默斯宣布辞职不无关系。但是，就像萨默斯的一些拥护者一样，你可能会质问：提出一个有趣而合法的科学问题有错吗？男女两性之间是否存在内在差异，导致了世界顶级的科学家和工程师中的显著性别差异？难道萨莫斯不是在陈述一个可以进一步探究的假设吗？如果他的本质思维使他受到误导，那么为什么不让其他研究人员搜集数据来证明他是错误的呢？如果我们真的试图理解是什么因素导致了科学领域中的性别差异？难道我们不应该调查所有可能的相关因素，而不去计较他们是否会激怒他人吗？这是理解并有可能解决问题的最好办法。如果我们只是在探讨一个政治上并不如此敏感的话题，那么我们一定会这样做的。当然，当有人建议我们探讨内在天赋是否能够解释雄性和雌性果蝇的不同觅食行为时，一定不会有人因此而丢掉工作。但是，与果蝇不同，研究人类可以对他们的行为方式产生深远的影响。天赋方面的内在性别差异可以解释为什么女性物理学家相对较少。这种想法与人们的本质主义偏见产生了深刻的共鸣。人们相信男人和女人在本质上是有差异的，所以首先通过本质来解释科学成就方面的性别差异是有道理的。虽然两性之间的任何差异都可能有生物学根源，这在理论上是可能的，但是目前没有确切证据表明数学和科学领域的性别差异具有生物学基础，也不足以支撑萨莫斯的观点。但是更大的问题在于我们对基因的错误想法。如果人们认为数学和科学领导的性别差异背后存在某种本质，那么他们可能会认为性别差异是自然的和不可变的。他们很可能得出这样的结论：他们无能为力，在男性主宰的数学和科学领域里听之任之吧。事实上，这种言论还可能有更糟糕的后果。下面是社会心理学家克劳德斯蒂尔和乔舒亚阿伦森所做的一项研究，他们对斯坦福大学的白人学生和黑人学生进行了一项极其困难的测试，即美国研究生入学考试中的语文测试。平均只有 30% 的学生能够回答正确。在实验中，学生们在两种不同的情况下分别进行了测试，其中一半的学生正常接受测试，在对参与者的学术能力评估测试的语文分数进行控制后，测试结果显示，白人学生和黑人学生的测试成绩没有差别，他们的测试成绩一样好。另外一半的学生也接受了完全相同的测试。唯一的变化是在考试之前要求他们说明自己的种族。这些学生中的白人学生和黑人学生的测试成绩有明显的差别，白人学生答对的题目数量是黑人学生的两倍。这是怎么回事？仅仅询问一个人的种族，怎么会对学生的表现有如此大的影响呢？正是从这项研究中，斯蒂尔和阿伦森首次发现了成见威胁这一社会心理现象。作为社会生物，人类意识到他人是如何看待他们的。我们归属于某些群体，人们对这些群体抱有成见。我们都意识到有这些成见。现在你自己可能不相信这些成见，但是你仍然会意识到他们的存在。斯蒂尔和阿伦森的研究表明，不管我们对成见的看法如何，我们仅仅意识到他们的存在就会影响我们的表现。如果你让美国人列出他们所认为的关于美国黑人的成见，其中之一就是美国黑人不如美国白人聪明。这种成见，我们将在第七章中予以驳斥。即使是那些一生都在以自己的学业成功驳斥这一观点的斯坦福大学黑人学生，也意识到了这种成见。当他们被要求预先说明自己的种族时，美国黑人不太聪明的成见就会浮现他们的脑海中。成见威胁是人们所处的情境有可能形成关于自己群体的消极成见时，他们所感受到的焦虑。一旦出现这种焦虑，就会由一连串的心理机制被激活，从而使成见之下的人在压力重负下窒息。在成见威胁下，人们感到压力，开始监控自己的表现，竭力抑制自己的消极想法，试图提醒自己在某些方面不同于这些成见。这使他们专注于任务的能力在下降，最终可能无法完成任务。实际上，他们的行为方式恰恰证实了人们的成见。成见威胁研究是社会心理学领域中最流行、研究最充分的话题之一。它在几乎所有具有负面成见的群体中都有体现。例如，如果提醒老年人他们已经老了，那么他们的记忆力就会变得更糟。如果提醒美国白人运动员他们是白人，那么他们的运动表现就会变差；如果在数学测试中提醒女生他们是女性，那么他们就会得到较低的测试分数。我和我的研究生伊兰达尔·尼姆罗德认为，成见威胁如此有害的原因可能在于人们往往觉得这种成见源于本质，因此它似乎是不可避免的，正如人们认为一个人的本质是不可变的。决定了所有具有这种本质的人的身份，那么与本质相关的成见也应该如此。如果因为性别的本质，女性在数学上比男性差，那么没有哪个女性能够逃脱数学成见，因为她们都拥有让她们成为女性的本质。为了验证这个想法，我们进行了以下实验：我们让加拿大的女大学生参加了一项研究。该研究宣称是为了探究影响美国研究生入学考试成绩的因素。有些欲申请不同学科研究生院的学生必须参加这项考试。实际的测试包括一些极其困难的数学测试和语文测试。测试的第一部分是数学测试，这是衡量学生基础数学成绩的一个指标。接下来，学生进行了语文测试，其中包括阅读理解任务。这部分是实验的关键。每个学生都阅读一篇貌似报道一些科学研究的报纸文章，然后被提问一些问题来考察他们对文章的理解程度。事实上，我们的研究中所谓的报纸文章没有一篇是真实的，完全是我们捏造出来的，目的是要影响我们的参与者对性别和数学的看法。一组学生被随机分配到数学基因控制组。这组学生阅读了一篇描述科学家最近发现存在一些数学基因的文章。文章描述说，这些基因位于 Y 染色体上，这意味着只有男性拥有数学基因。文章接着说，男性的数学测试成绩比女性好大约 5% 使这些数学基因造成了这种差异。另一组学生被随机分配到数学社交体验控制组。这组学生阅读了一篇描述科学家最近发现教师教授男生数学的方式与女生不同的文章。文章描述说，这种教学方式的差异解释了为什么男性的数学测试成绩比女性好 5%。第三组学生被随机分配到在数学上无性别差异控制组。这组学生阅读了一篇描述科学家最近对所有已发表的文献进行广泛调查的文章，并得出结论说。实际上，在数学上根本没有性别差异。我应该强调的是，所有这些文章完全都是虚构的，其中的任何说法都是不真实的。研究结束时，我们告诉所有学生，这些文章中的所有信息都是捏造的，然后解释了我们研究的真正目的。在学生们完成了阅读文章和语文测试的其他问题之后，他们又进行了第二次数学测试。通过比较那些阅读了在数学上无性别差异的文章的人和那些阅读了男性拥有数学基因的文章的人的成绩后，我们的研究结果清晰地印证了过去有关成见威胁的研究。当学生们费劲地在做极难的数学测试时，他们想到男性数学基因的存在，对女性和数学产生成见似乎就不可避免了。在第二次数学测试中。他们的成绩只能是止步不前了。相比之下，那些阅读了数学社交体验相关文章的学生，与那些阅读了在数学上无性别差异的相关文章的学生，测试成绩基本相当。他们没有表现出成见威胁，即使数学基因控制组和数学社交体验控制组都被告知男性的数学成绩比女性好 5% 成见是由人们的经历造成的这种想法。似乎是认为成见来自本质的外部，如果成见的确不是本质的一部分，那么就可以被摆脱掉。但是，如果成见根植于你的基因中，那么它会是你的本质的一部分吗？毕竟，你是躲避不掉你的基因的。这些发现似乎证明了哈佛大学前校长劳伦斯·萨默斯的批评者是正确的，因为他们证明了某些观点可能会产生不良影响。仅仅通过发表一个关于为什么在科学和工程学领域女性从业者非常少的基因假说，萨莫斯很可能拉大了性别差距。但是我们该如何处理这个问题呢？一方面，这些结果表明我们可以教育人们，性别差异是由社会经验造成的，而不是由基因造成。因此，我们有可能提高女性的数学成绩。但是，请记住，在我们的研究中。所有这些信息都被编造出来了。很多证据表明，在数学和科学成就的顶尖领域中，女性难以占有一席之地，而导致这些性别差异的真正原因仍在激烈争论中。尽管认为男女两性表现出任何性别差异都是社会经验的结果，可能有助于减少未来的性别差异，但是这并不是科学指导，我们不会预先知道我们的实验结果会如何。而且也没有规定，自然界只是按照政治正确的原则运作。不同性别之间在数学方面表现的生物学差异是完全有可能存在的，只是还没有被证实。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。